0: Ja, men då kanske vi båda två kan vara tveksamma istället. Ja, ja, det kan vi vara. Ja. Det är bra. Då kör vi på det. Jag tänkte mer ja. innan jag tänkte så här. Okej, okay, jag måste ändå försöka vara lite positiv också till det här på något vänster. Men jag har inte riktigt kommit på hur det. <laughs> ja, men vad roligt. Då kanske, då kanske det är jag som kommer vara det positiva istället då. Ja. Så, så berätta, så vad ska vi prata om? Vi ska prata om en ny eh, datum- och tidstandardförslag i JavaScript som kallas för Temporal. Och... Eh, Tanken med det är att ersätta då Date som vi har med oss Från 98 Tror jag om jag läste rätt någonstans Och Javascripts Date är baserat då på Javas Date you från 98 Den deprekerade sedan 99 och är helt borta Sedan 2000 eller 2001 Så det är för att den var så dålig mm. Men ja. Vi som jobbar med Javascript vi får leva Kvar med detta då Vad, vad blir du frustrerad över när du jobbar med datum
1: på jobbet? Det är ju alltid jobbet att jobba med datum. Någonting, det senaste jag stöter på, det, det har alltid varit problem med datum, det senaste jag stöter på är ju tidszoner, är ju alltid här. Mm. Skilja på liksom, och, och nästan alltid skilja på det man ska visa mot användaren, mot det som faktiskt är datorentationen. Ja men för, för att vara en primitiv datatyp, jag menar egentligen så är datum nästan alltid på något sätt tider, alltså millisekunder sedan Unix time. Men mm. det är ju aldrig någonsin det du vill visa. Ibland vill du visa datumtider Jag tycker man ganska ofta stöter på Hur länge sedan någonting var Och då behöver man alltid räkna massa matte Och sen säger någon tidszon Och sen säger någon skottår Och sen säger jag skjut mig istället för skottåret <laughs> det, det är min känsla med att jobba med datum Överhuvudtaget Ja uh -huh. Uh, och min andra känsla med det är att lösningen är att lägga till Något av datumbiblioteken i javascript Som är större än hela ditt övriga projekt Totalt inklusive ditt framework och alla dina plugins till ditt framework mm. och, och jag som lite är, vill, vill vara lite prestanda polis Vill ju inte ha de jättestora bundlesajserna Nej Själv, vad tänker du?
0: Jo men det, det är väl ganska liknande Det är inte så ofta... Jag har behövt bry mig om tidszoner. Jobbar man inom en tidszon så kan man ju komma undan med att slippa det. Men, men det har jag stött på någon gång såklart. klart. Eh, anledningen till att mm. jag tar in, om jag tar in något annat så är det ju för att formatera datumen skulle jag säga. Mm. Det är liksom den viktigaste aspekten. Det är inte så ofta som man behöver räkna med datum och sådär. Men jag gillar jag gillar timestamps. Jag använder ofta date now. Eh, i liksom, för jag gillar. Jag tycker det är enkelt att ha det som i, i datan. Och sen så när man behöver visa upp det. Då kan man konvertera det till, till läsbar text. Jag är lite mindre förtjust i när det sparas eh, i databasen och så där, som textrepresentationer. Alltså. Eh, det är ganska vanligt ändå att få från, från backen kan tycka att det står liksom. Ja, i text utskrivet sen, sen parsas ju det också till ett datum, men då är jag mer förtjust i timestamp eh,
1: Alltså det du menar det... Unix-tid av något slag
0: Ja, exakt, det är i för sig mindre läsbart ah, ah. eh, när man tänker på det eh, men, och ofta tycker jag man använder det liksom på så här: när skapades någonting, när uppdaterades det när sparades det senast, när togs det bort och då gillar jag mm. ofta använda timestamp eh, mm. så då har man ju Moment såklart eh, som är jättestort som eh, jag aldrig använder längre och det andra alternativet är ju Date Functions som är lite mindre och lite mer eh, funktionellt och det tredje alternativet och bästa är ju egentligen det här eh, International Date Time Formatter eller vad det heter va? Mm. Har du använt dig
1: någonting? Men den kommer väl typ aldrig lämna Chrome, visst är det så? Eller blanda ihop dem då?
0: så det finns två Ass olika det finns en som är datetime format tror jag och sen så finns det en som heter relative datetime format och de har lite olika Ass relative har något mindre stöd än så länge den visar då kan du formatera som så här många sekunder sedan. så här många dagar sedan. det som jag tycker är lite synd mm. med de där standarderna är att att det är olika Men när jag vill representera tid då vill jag ha då är det ju en slags datetime format och det är klart att det är olika i Relative datetime Format och datetime Format. Men, eh, och nu den här nya Temporal då. Den löser ju problem med datum i sig. Men man får ju inget extra med eh, formatering. Eh, så, när jag kollade på den här Temporal i alla fall nu då. Då tyckte jag att mycket av det. Då funderade jag på. Vill man liksom byta ut Date helt? Eller vill man ge ett komplement till det är date vi redan har. För man kan ju fortsätta använda date.now såklart. Om man bara vill ha timestamp. Eftersom att det nya formatet av att få ett timestamp. Är typ, eh, får jag komma ihåg. Eh, Temporal.now.absolut.getepochmilliseconds. Det är liksom 50 plus tecken. För att göra samma som date.now gör. Eh, och det enda som stödde mig var att standarden för. Att få ett time, Unix-timestamp. Men det nya är att man får det i nanosekunder istället. Jag vet, jag vet inte hur intressant det är. Eh, som ett base case. Jag tänker att millisekunder är antagligen good enough. För de flesta av oss. För de flesta tillämpningarna. Eh,
1: men det men, som jag... Ja, säger du. Är det inte bara temporal.now.date? Får du inte en millisekund då? Har jag missförstått någonting då? Eh,
0: jag tror... Ja det tror jag För att du måste ha, för att få millisekunder måste du göra Så det är lite absolut, mer absolut Men det, om man kollar på alla issues Som folk har reggat För de vill ju ha in mycket feedback just mm. nu På det här Och nästan allt är ju att många tycker att det är alldeles för mycket Att skriva, det är alldeles för många tecken Och sådär Så, där. så mm. utifrån det så skulle jag säga att Det här kommer inte byta ut något av Våra bibliotek För att hantera datorn För att det, det blir alldeles för mycket att skriva liksom. Så det, det, däremot så kommer det nog komma en abstraktion Som har det här bakom Istället för att ha en massa annat Så att det kommer inte ta så mycket plats Men jag har svårt att se Att folk skulle jobba Om man inte gör någon rent liksom, Jobba med något som är väldigt så Gör en kalender eller något sånt där mm. Det verkar lite jobbigt Att jobba med helt enkelt Det blir väldigt mm. mycket text Och när det blir mycket
1: text Då blir det inte riktigt läsbart heller det är ju alltid dilemmat, mycket tecken, men då blir det oftast tydligare. Det är ju så långa variabelnamn. Jag är lite mm. tudelad. Jag tycker nästan om mycket tecken, eftersom att, eftersom att min editor ofta fyller i dem åt mig. Då kan jag nästan tycka det är bättre med många tecken. Mm. Men, men jag, jag ser det som att den helt och hållet försöker ersätta date. Alltså helt och hållet fullt ersätta dit som finns där. Och det känns som att ja, det för de funktioner som kommer är väldigt, ska vi säga, matematiska. Det handlar ju inte om att visa tid, utan det handlar om att avrunda tid, tidszoner och det är, Ja, men vad är det här datumet om 300 dagar? Att sånt ska bli smidigt. Det. det vi gör i date idag, men vi gör det väldigt osmidigt i date.
0: Mm, men jag tycker jag titta på det här API. Då, mm. då kanske jag bara blir eh, nostalgisk och... Eh, <laughs> romantisk bakåt men jag, jag, det, det som jag ser det som positivt är eh, Time timesounds, eh, superbra och mm. eh, eh, vad, vad var det med jag tänkte på? att det är, Jo, att det är, är immutable mm. det är väl de grejerna som känns eh, toppen, men det finns jag tycker att det finns mycket bra metoder på date som jag hoppas kanske ska komma eh, komma till det här nya temporal, för att göra det lättare att göra liksom eh, att sätta sekunder, minuter, timmar. Eh, och sådär. Jag såg också. De har ju, jag ska säga, det är väl flera olika. Eh, temporal är ju ett namespace. då. Som har lite olika. Har ett, ett under namespace som är now. För att få olika representationer av just nu. Och sen mm. så har du väl då eh, datetime, timezone, date time, time zone, date. Och time. Time och month också va?
1: Month har jag inte sett men, men du har nog läst mer om mig.
0: Jag tror att det är ner på den nivån. Eh, och då menar de att ja men det är jättebra om, om du vill ha en månad bara. Det är inte viktigt vilket år det är och så vidare. Eh, så att man bygger ihop då en, en date. Time kan man bygga ihop av en... Eh, nu ska vi se så här är väl precis det olika del... Allting är liksom delbart. En absolut... Det innehåller både tidszon och datetime. Mm. Datetime innehåller time och date. Och så är men fem... inte så. Nej, precis. Så, nej, nej. Exakt. Nej. Det är bara absolut som innehåller tidszon också. Mm. Eh, men jag testade att göra lite. De har ju en ganska bra kokboksida eh, där med lite olika saker man ska kunna göra. Men det jag upplevde mm. när jag testade själv var att, att försöka göra eh, små enkla saker. Det blev, det blev väldigt snabbt väldigt Väldigt mycket. Och det, då funderar jag så här: vad är det oftast jag vill göra? Det är, det är att formatera. Och då testade jag att göra, jobba lite tillsammans med den här Intel Relative Daytime Format eh, mm. och sådär. Men det ska bli intressant nu. De vill ju verkligen ha feedback. Eh, jag tror inte jag har fyllt i. De har ju ett formulär också man kan fylla i. Eh, jag ska göra det också. Men jag var också inne på att kolla lite på vilka issues folk har räggat och sådär. Eh, och så sagt, många tycker att det är. Det blir mycket men det, men det kanske är helt rätt väg att gå Dels som du säger att det är bättre att det är tydligt och så vidare Men jag vet inte varför det måste heta till exempel Get Epoch Milliseconds Det är väl för att man vill vara safe då Att man skulle kunna lägga till någon annan slags millisecond Som inte är Epoch mm.
1: Men det blir väldigt, väldigt mycket Men om man bara säger Get Milliseconds Då kan man ju, det var ju det som var så himla mycket problematiskt med, med Date att man aldrig riktigt man fick, vikt, visste vad man fick. Uh, var det inte så här att om man gettade manf så var den nollindexerad, men om man gettade menet så var den ettindexerad till exempel? Jo, i gamla dit. Så är det absolut. Just så det, det. det var ju väldigt. Man, uh, om man alltid är, gör rätt i alla lägen så kan man ju ha korta variabler och folk förstår det. Mm. Uh, men finns det en tvetydighet så kan man ska förtydliga det i variabelnamnet. Och då kan jag tycka att det är bra att de, att de skriver ut att det är epochmilliseconds. Annars kan man förvänta sig, skriver man bara get milliseconds. kan man förvänta sig ett värde mellan 0 och 999.
0: Just det. Ja ah, jag vet inte. Ja, men jag, jag satt och funderade lite på det som jag tyckte är viktigast, eh, viktigast för mig med att jobba med datum. Det är att ha ett timestamp. Och det, var, det blev lite jobbigt med detta, mm. men då har vi ju kvar, det gamla finns ju kvar om man vill använda det. Eh, formatering, detta löser inte formatering, eh, möjligtvis tidzons eh, formatering då, vilket är jättebra eh, och tidszon. Eh, det var en annan sak som jag, som jag tyckte om med detta som finns i eh, alla absolut eh, datum av typen absolut eh, då finns det en difference metod som man kan jämföra med ett annat datum ja. och så får man ut en duration, det är också en, en av de nya datatyperna då eh, mm. och det som var lite irriterande med den var att du kan inte göra difference på... Du kan bara göra difference åt ena hållet. Du kan aldrig få ett minusresultat från difference. Då får du istället ett range error. Det innebär mm, mm. att den första, den som du anropar difference på, måste vara större eller då, senare i tid än den du jämför med. Mm. Och det, det kändes som att det var... Då måste man ju veta det först, men det kanske man inte vet... Man vill ju anropa difference för att få, sen om det är liksom plus eller minus spelar ingen roll. Men i det här fallet gör du ju det eftersom att den jämför datatypen och tyckte den det kan ju aldrig alltid bli en minusdifferens då. Vilket
1: jag tyckte var kanske lite konstigt. Ja, ja det var ju skönt Mm. Fanasitt, alltså när man bara läser kokboken och bara läser exemplen där så tycker jag det finns, jag läser något som säger get business open state text, alltså en funktion där man skickar in vad klockan är nu och vilken tid som jag har och vilka öppetider som, bo, som, som det business har. Mm. Och ett snartfönster, och snartfönstret var en sån här duration då, mm. där man kan få tillbaka strängen öppen, stängd, men också öppna snart eller stänga snart. Mm. Men, men, men som du säger, det blir en jäkla massa kod att läsa igenom.
0: Ja, det blir det verkligen.
1: Mm. Så det känns
0: lite som en stolp ut, känns det som.
1: Jag vet inte, det ska bli. Lite... Ju... Eller ta dem. För... Vad sa du? Det känns som att de försöker lösa en för stor grej på en gång. Det brukar vara klassiker när man misslyckas, man försöker göra för mycket på en gång. Ja. ja, en sak, gör den bra och sen bygger ut dem en i taget. Man skulle kanske nöja sig med Daytime nu och inte bry sig om Time, Month och date kanske. Det.
0: Ah, All alltså, det, är example. ju
1: det är otroligt komplicerat såklart Och med det som du tog upp i början mm. Med
0: skottår och <laughs> olika saker Och mm -hmm. eh, daylight mm. saving Som finns i vissa tidszoner I vissa länder Men eh, där det kan skilja från samma tidszon På olika platser Så mm. det är ju otroligt mycket data eh, Antagligen Som måste ligga bakom också För att veta Det, nog, det finns
1: nog inget eh, logiskt system för det Skulle jag gissa mm. Det här ett annat smutt exempel, jag tycker att det verkar bra. Det är att så här, boka möten across time zones. Har du någon liten snygg visualisering? Vilka tider? Mm. Ja, alla jobbar 8-17, men, men vi ligger i fyra olika tidszoner. När ska man försöka boka ett möte? Mm. Ja, jag tror det är bra att man försöker. Jag har, du har ju vettiga argument till vad att det behöver putsas på. Visst var den stage 2.
0: Är det så långt redan? Det kanske det är.
1: Jag vet inte. Ja, det var lite det som. Skrämmer mig nästan lite då
0: Men nu är de ju verkligen, nu vill de ju i alla fall ha aktiv feedback Och det verkar ju som att det kommer mycket feedback Som handlar om samma Eller liknande Liknande grejer eh, Det är ju också mm. så, det var någonting jag försökte göra eh, För det här polyfyllet Som de har gjort än så länge Och det finns ju i inladdat på Exempel och dokumentationen Så vill man testa så är det ju bara att öppna konsolen Där och, och mm. tagla på Och eh, ska vi se har du den uppe? eller var, var, Vi får lägga ja, adressen. Vi får skicka ut adressen någonstans så folk kan komma dit också. Yep. Men det var någon sak som jag försökte göra. Och eh, då fick jag ett, eh, då fick jag ett eh, fel. Då kastade han ett fel. Jag försökte göra det som det stod i ett av exemplen. Och det var för att det här förslaget kräver även att ett annat förslag kommer igenom. Eh, mm -hmm. Och då ska vi se, vad hette den då? Jag tror jag la en issue på det, men det har jag har glömt av vad det var nu. Om det var eh, to absolute eller någon funktion. Eh, och det, det finns inget polyfill på det än så länge. Så att vissa grejer som de säger att man kan göra med detta kan man inte göra än. För att det kräver också ett, ett annat, en annan standardisering. Mm. Men vad fasen var det? Låt mig kolla det lite snabbt. Mm. Just det, okej okay, nu hittar jag det. Jo... Eh, mm. Jag försökte köra då temporal.duration.from. Och då skickar man in då, eh, Duration kan ju beskrivas i någon slags textformat. Eh, mm. Och då får jag en varning då som sa att eh, temporal duration prototype to local string requires intel.duration format. Så då har vi alltså International Intel Day format, relative time format och. Duration format. Och den här duration format finns inte än. Utan det är ett annat förslag. Men duration ligger ju under temporal. Men du kan in, när du kör to local string på duration. Då funkar inte det. Eftersom att den kräver ett annat API. Som inte finns. Mm. Än så länge. Så det...
1: Som också är stage 2.
0: <laughs> ja just det. Så den, det känns väldigt tightly coupled. Men det är det jag tänker med datum också. Att, att jobba med datum. Och att formatera datum. det är så det är så tätt kopplat Men det är klart, när man lägger på Internationalization it Makes sense att flytta det till något eget Eftersom att det också kräver Så himla mycket data
1: Mm. Ja, där kommer vi lite In till, till, till det jag är lite tveksam Till med det här mm. uh, nu, 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 Jag tycker det här Behövs, för jag tycker på, på något sätt Behövs det här göras, för jag har skrivit statum Klass är så dålig, är det en klass? Skitsamma, Bra den fråga. Vi håller vi dit Objekt, uh, objekt. Ja, klart ja. man kan ju köra en new i och för sig. Så. Man kan ja. konstrukta den sådär. Ja, skit Det blir ju det är uh, lite större med
0: date för det blir olika om du kör new eller bara använder den som en funktion. Det går ju att mm. använda det som en funktion. Men då mm. får man ut bara en tidssträng uh, tror jag. Kör du new så får du tillbaka ett objekt. Kör du kör bara date då får du ja, skit ja. <laughs> ja.
1: Ja. Härligt. Ja, men det som som eh, det definier på är hur mycket vill man ha inbyggt i i sin browser. Alltså Okej, alltså datum på något, någon typ av datumhantering vill man ha inbyggt i sitt, sitt språk. Mm. Men frågan är hur mycket av det här vill man, vill man ha inbyggt i sitt språk? Och det är ju lite som du säger, det, det kändes som en kedja av saker som behövdes för att det här skulle funka. Och om saker ska vara inbyggt i browsern, då har vi flera browser som måste implementera det på samma sätt. vi inte nå någon situation där, där det blir någon diff-implementationen igen. Mm. Ja, lite, li, lite rädd också. Vad skulle du... Vad liksom om du skulle bara, vad, vad känns
0: positivt, vad känns negativt med, med detta?
1: Ja, men det som känns positivt är att det känns som att det är ett, ett för gammalt API-bytes. API alltså det är, inte, det, det är dålig DX om man ska säga. Developer experience på date är dålig. Uh, men det känns som att den här uh, nya förslaget Temporal känns lite för komplext på något sätt. är min spontana. Ja. Om man kollar på, jag hoppar in i specifikationen på TS39s sida. Mm. Just, då får man en gammal, ful, härlig i dokumentation Den känns alldeles för lång. Det gör då den alltid. Man allt. Det gör den alltid.
0: Mm. Ja, det gör den kanske alltid. <laughs> ja, det får man verkligen lära sig att läsa sånt där. Mm. Men den har väl sitt syfte också. Jag, jag kan tänka mig att det måste vara så otroligt mycket regler runt detta. En sak som jag inte är säker på eh, är vad man baserar det här på eftersom att många språk har en mycket mer mogen datumhantering. Jag antar att man, precis som man baserade det på Javas date utill 98, så baserar mm. man väl detta också på något annat. Men det har jag faktiskt inte läst någonting om. Men det finns ju en jättebra också blogginlägg av Maggie, eh, kommer heter, Pint som heter Fixing JavaScript Date va? Där de går igenom vad mm. problemen är, varför man inte kan bara uppdatera det befintliga och, eh, vad man vill lösa eh, Så att det, är ju, det är ju superintressant Jag satt och kollade lite snabbt nu Bara på de här eh, formaterings-API'erna På Intel Namespacet eh, DateTime Format mm. Den är ju mycket mer mogen eh, Den stöds från Chrome 24 eh, Edge ja, Alla har stöd för den egentligen eh, mm. Kollar man däremot på den här Relative DateTime formats. Då har man inte stöd alls i Safari Inte Internet Explorer det är väl ingen chocker mm. Och det är först i gick typ till Chrome 71. Så det är ändå relativt nytt. Jag skulle nog bara önska. Hur att... gammal
1: är den är? Den ett år eller två? Chrome 71. Ja, det var ju inte, inte så bra.
0: Nej, det är inte så gammalt tror jag. Eh, vad är vi på nu? 83, 80-någonting, ja, 80. ja. Men eh, det jag skulle vilja ha är ju att alla implementerar den här. Dels relative eh, time format. Eh, för att det är ett väldigt vanligt use case att visa för några sekunder sedan, mm. alldeles nyss, för en minut sedan eh, och sådär. Så att man kan börja använda de här standarderna. Jag tycker det är super, super positivt att man gör något åt det här och fixar något nytt. Eh, men jag ser också mig själv skriva 17 egna eh, små, eh, små eh, implementationer runt eh, detta väldigt pratiga api i olika format, Så sen får, men det kommer ju säkert komma, även om date functions eller vad det kan vara kommer ju säkert införliva detta. eller så kommer det något nytt eh, eftersom att man det kommer kräva bakåtkompatibilitet
1: eh. Så jag att man att, jag, jag, jag gillar att man splittar liksom själva datumrepresentationen och själva formateringen, det är väl ett ganska bra initiativ mm. Men det tror jag nog, absolut Och då kan de leva lite oberoende och då kan man om man splittar upp dem i mindre bitar så är det ju lättare att polyfylla och det blir lättare för Safari att rejecta en bit men inte hela. Och...
0: Mm. Ja Men verkligen mm. men det som jag hade men jag önskat, har... kanske. Jag det har en... var någon
1: gång jag ville leka. Det var någon gång jag ville leka med relative time format. Men den funkade inte. Den ville inte visa det var något med avrundningar Jag miste inte vad det var. Det var något jag ville göra med den som inte funkade på det sättet som mitt krav var. Just så det. trots att vi hade ett liksom så här: men det är Chrome only och det är Chrome 80 Plus. Mm. Så funkade inte den på det. Det kravet jag, som vi hade fått in var annorlunda och då kan man ju fråga sig att det är fel på kravet kanske. Mm. Det gjorde jag inte utan implementerade det själv istället. Och då fick jag ju räkna en massa själv. Då, då jämförde jag då jag timestampen jag fick från, från min backend med timestampen nu och tog minus och räknade ut hur många... Och då skulle jag bara visa hur länge sedan hade någonting skett. Mm. Och då fick jag göra en massa if-satser om, om den här tiden är större än ja, ditt och datten så ska jag visa minuter sen. Just eller sekunder sen. Just det. Jo, men det var det som var problemet med Relative Date Time Format. Man var tvungen att ange vilket format man ville ha. Jag ville visa närmaste. Just det. Man kunde ge auto, men då avrundade den inte riktigt som mitt krav var.
0: Nej, precis, precis. Ja, den blir också mm. ganska prat. Det är en sak som jag tycker är lite synd med Relative Date... Ja, båda både de här Date -time formateringarna på Intel. Mm. Att när man skapar sin eh, formaterare Eh, sen är den låst, sen skickar man bara in datum Och så får man ut sträng. Men Jag skulle vilja ha en lite enklare variant Av det där jag säger Jag vill använda eh, svensk formatering Och sen kanske i, i varje enskilt fall eh, Så skulle jag vilja ange vilket format det ska vara just nu För att jag tror att det är rekommenderat Att man skapar de här formaterarna eh, Asynkront på något sätt För det kan vara lite Krävande på något vänster Och då vill man ju inte behöva göra det Hela tiden Men eftersom att man nu då måste skapa en formaterare Per formatering man vill ha Då blir det lätt att bara skapa Okej okay, då skapar vi upp 50 formaterare För det är de olika sätten vi Vill representera datum Om det är bara tid Tid med ett datum För att det inte var i denna månaden eller, ja, mm. Och så vidare så vidare Är det idag så det kanske man bara vill ha tid Och minuter Eh, var det mindre än fem minuter sedan så vill man ha den relativa varianten. Eh, det blir väldigt snabbt många olika småfall som du säger. Det är antag, jag vet inte om det var det som var i, i din kravställning också. Jo, precis så. Exakt, och som du sa att eh, ja, man måste räkna ut hur många sekunder tid det Det fanns någonting på den här nya nu som var. Eh, ska vi se? När man skickade med. Det är largest unit, just det. Eh, om man gjorde en difference då Mellan två absoluta datum eh, mm. Och då får man tillbaks ett objekt Tror jag Med olika units Då har de delat upp det då på eh, På hur många sekunder Hur många hela sekunder då Hur många millisekunder och så vidare eh, mm. Om man inte anger någonting Då får man tillbaks Eh, sekunder som default Largest unit second Så då kan du få liksom flera dagar i sekunder Så då måste du också skicka mm. in och säga att eh, Nej men jag vill ha Largest unit hours till exempel För då är det lätt för dig att se också Är det någon timme överhuvudtaget Nej det är noll timmar, okej bra det är bara sekunder eh, mm. Eller minutes Men då skulle det kunna vara mer än en timme Och så vidare och så vidare så att, eh, men den kan ju vara intressant i just den här relativa formateringen.
1: Och då får man kanske använda Temporal för att räkna ut vilken formatering man ska använda. Och använda den som finns inte inte ska ju vara för, för internationalisering egentligen. Mm. Så den ska ju egentligen inte kunna... Jag kan nästan alltså tycka att den är lite för smart då. Alltså att den kanske behöver vara lite smartare som att det inte är så dum. Mm. Men om vi får ett smartare datumbibliotek så kanske vi kan ha en dummare relative Timeformat till exempel mm. Vi rä Man räknar ut det Och sen väljer man att formatera det efter du räknar det Det var trevligt mm, Absolut Ö Överhuvudtaget uh, är ju det här nice För det här är ju saker man lätt får bugga på annars Verkligen
0: Det ska bli jättespännande att se Hur de mm. tar till sig feedbacken Som kommer in nu från communityn Och vad, uh, vad som kommer hända med det Jag skulle gärna se Några uh, Genvägsmetoder Några lättare Det var någon som föreslog att för Eftersom att allting då in, eller så är temporal namespace Och sen är det namespace under det Och sen är det metoder som man får liksom direkt eh, Det blir två stycken eh, Vad kallas det för eh, Member expressions man vill Två
1: punkter innan man kan något vettigt
0: Exakt exakt Och då var de så här ah, Nej men det är bara objekt Ja men det är ju Jag menar Även funktioner eh, Kan ju ha Metoder på sig Så att, eh, att man skulle kunna ha Temporal.now kan också vara en funktion Sen har den andra objekt på sig och så Det är inget som hindrar det i JavaScript Eftersom att det är så dynamiskt Men ja, vi får väl se vad, som, vad det blir mm. Ja, Vi väntar med spänning helt enkelt
1: mm. Verkligen, verkligen mm. Hoppas att det blir någonting Att det här blir en ny ECMAScript 4
0: Det är väl det de kanske försöker undvika genom att vara så detaljerad som möjligt Det är ju bra på ett sätt att vara låg nivå På språket och sen så får man skapa abstraktioner på det det, finns, det är rimligt också. Mm. Cool.
1: Jag har två andra saker. Ja. En, en, en snabbig och en kanske lite en diskussion. Ah. Uh, sist så pratade du ju om Abramovs uh, där han gick igenom olika uh, typer. Just det. Uh, liksom han, han skapade sin sinnebild av avsikt. Jag du har ju dragit igenom den nu. Ja. Uh, tyvärr är den skitbra. Uh, mycket saker. Uh, men så här, riktigt bra oavsett nivå du är på. Uh, ju nyare du är javascript ju längre tid kommer att ta att läsa mm. men en annan sak som jag tyckte var riktigt nice med den det är ju den här whiteboard-lösningen han tipsar om
2: Ja just det den där, här
1: Excalidraw ja. excalidraw.com riktigt alltså den vill jag ju börja använda om man ska fortsätta distansjobba mm. oavsett om man vill göra det själv eller om man ska samarbeta med någon jag blev riktigt sugen på att beställa en ritplatta bara för att börja använda den ungefär
0: är det dit vi är på? Väg? Kanske alla kör. Man kodar på sin iPad Pro, kanske.
1: Mm, absolut. Och, och då kommer vi kanske osagt in på min nästa. Eller, eller har du något mer att. Nej, jag Ta, tycker bara. Jag, men jag måste nästa.
0: också säga att jag tycker verkligen om mm. hur de representerar. Det är väl någon annan som gör bilderna, tror jag. Men hur de representerar mm. koden i bilder är väldigt eh, kraftfullt för att förstå,
1: för att skapa den här mentala modellen av språket. Jag tycker den är toppen. Mm. Absolut. Ett riktigt bra sätt. skulle är ju alltid ett bra sätt att göra någonting svårt mycket enklare. Mm. Mm. Men då, då, då ska jag åka på på nästa sak. Då är det så roligt att du gör en radioövergång åt mig när du säger att man ska koda på sin iPad Pro. Mm. För jag ville lite prata om, och, och när det här kommer ut så kommer det vara evigtigt sen, men, men det var ju WWDC precis. Och då presenterade de att iOS, eller säger att alla Mac-produkter ska vara ett ekosystem då att... Datorerna ska köra ARM-processorer och bör kunna köra iOS-appar och mm. ja, men, mer ett ekosystem. Mm. Och, och samma vecka så går de ut och säger att det finns massa av de nya webb-API vi aldrig någonsin tänker stödja. Mm. Och, och de själva säger security och, och omvärlden säger ni vill tjäna pengar på att sälja appar. Mm. Jag blev lite så, som webbutvecklare lite, lite, lite kränkt, såklart, till med. Mm. Min disclaimer för att berätta, vad min, min bakgrund då måste jag säga, jag har ju kodat på, på, på Mac något år men bryr mig som inte så mycket om vilket OS jag har så det slutar ofta med att jag sitter med en Windows eller, eller Linux-dator för att jag får mer på standard per pengar. Mm. Så jag har hellre fetare på standard än vad jag har jag har Mac OS. Men jag blir lite rädd som, som webbutvecklare att Mac kommer sluta sig till ett ekosystem utstängt från övriga världen och så kommer hända med... Och som fronten utvecklar Inte bara webdotafronten överhuvudtaget mm. Har du reflekterat?
0: Kan du berätta först vad, vilka api är det de inte vill
1: stödja? Då måste jag googla Det är som vanligt NFC Web API en, Jag klickade in på första träffen Jag fick när jag googlade Safari refuse web api -er. Apple declined to implement 16 web apis In Safari due, due to privacy concerns Mm. Och då är det web Bluetooth, web MIDI, magnetometer, NFC, device memory, network information, battery status, web Bluetooth scanning, ambient light sensor och, och sen någon jag men HDCP alltså HDMI krypteringsstandard varför man just in media streaming and playback proximity sensor, web hdi, serial api web usb, geolocation sensors och user idle detection okay. så det är, det är en bunt api där inget, inget alls är liksom så vad man idag tycker är ett måste men som man i typiska sånt exempel som, ja ah, men du får alltid mycket bättre upplevelse i en app mm. Mm, hade man fått hälften av de där apierna så hade man kunnat börja skapa betydligt bättre webbar Ja det är väldigt tråkigt, jag håller med Man ser att Chrome går åt precis andra
0: hållet Och de, de trycker ju verkligen på För PVA och Native Web mm. Och gör det enklare Att lansera grejerna Direkt som Chrome-appar Eller som, som desktop-appar Eller på, eller för att komma in i Google Play Store Med sin PVA mm. Det är lite konstigt när de lanserade Appar från början När iPhone började med det Då var väl som jag har förstått det så var tanken då att det skulle vara webbappar. HTML, CSS, JavaScript. Mm. Sen har man ju gått ifrån det med och man bygger ju liksom egna språk. Och egna liksom layoutmotorer. Och...
2: Mm.
0: Ja, jag drömmer ju om, om webb, eh, webb för alla. Jag, jag tror ju på det som framtid. det så att det blir mycket billigare att utveckla för det. För att du utvecklar på ett sätt i flera plattformar. Sen kan man ju fundera på ibland om det är... Om man vill dela upp då mobil- och desktoputvecklingar... I vissa fall kanske det är rimligt att göra det. Jag vet inte. Mm. Men ja det är ju ja, accessibility, jag, jag, det är vill, mindre data. En sak, ja.
1: Du säger webbappar bara. Bryr du dig egentligen om det är webbteknik? Eller om alla hade kommit överens om att nu kör vi Swift. Oavsett om det är i webben eller i native. Mm -hmm. Har du brytt dig? Om, om, om Android har sagt att ah, nu kan vi också köra Swift-appar rakt upp och ner. Och den funkar också. Och då säger Chrome- att ah, men då funkar Swift-appar i, i browsern också. Jag vet, det finns... För, för jag beror mig ja. egentligen inte om vilket ekosystem det är. Kansch, äh, kanske, kanske. Har... Alltså, finns... Vi hade gärna hållit med om ett ekosystem. Ja,
0: jag förstår. Det, jag, jag skulle säga att det som- där det kanske spelar någon roll är- om det är kompilerat eller tolkat. Uh, för att så länge det är tolkat- så kan man liksom view source på webben. Och det finns ju en öppenhet i det. Det går att se- men när det är kompilerat, ja. då är det dolt. Då är det svårt att veta. Skulle kunna finnas en concern med det. Det var ju någonting som någon har yttrat nu om: WebAssembly också. Att det kommer bli. Det, är ju, det går ju, det är ju väldigt svårt att läsa även <laughs> i sin human-readable form. Och att det kommer komma väldigt mycket WebAssembly som försöker använda det för att göra attacker på webben eller mycket mer effektiv bitcoin mining hos någon och så vidare. Mm. Och så vidare. Det ska bli, ja, det får vi se hur det utvecklar sig. Men men nej, annars så tycker jag som du att det spelar väl egentligen ingen roll och då får man, ja, det finns en standard. Det är väl bra att använda den. Man ska inte vara rädd för att byta om det finns något bättre. Mm. Men just nu jag så går de ut åt olika håll. Jag
1: tycker det här håll. känns som ett ja verkligen det känns som, som att uh, Google tar med sig Android och webben och satsar på bra webb och iOS eller så hela Apple Sverige sluter sig ännu hårdare. Mm. jag tycker det är lite ja, men det är ett steg åt fel håll. ja helt, det jag klart. Bara säga. helt klart och då kan jag säga att jag tycker att Google gör rätt eftersom att webben ändå är en öppen standard. Mm. men men vi får se. jag är ju väldigt sur eller surgul. Typ. Men på mitt senaste uppdrag så, så hade vi faktiskt ett riktigt user case där vi ville ha NFC. Ja. Att, man i, i, att man i mobilen skulle bara kunna blippa någonting. För att, ja, för att vi hade behövt det i vår, vår app. Så nu, nu är det, då, då snackade vi om att ja, NFC-stödet är på gång. Så bara nej, men det, det blev inget på safari. Och vi måste kunna stödja ios enheter Just det. Så den gör man. Liksom. Kul. Är det dags för veckans operator? Absolut. Nu är klockan 12. Eller har vi bara pratat om veckans operator? Det är det enda vi har gjort. <laughs> så vi kan skippa ja, Kanske. Jag är lite sommartid, så alltså jag har inte, inte konventioner. Jag har absolut inte sommars, eller veckans operator. Däremot har jag sju roliga saker. Shoot. Om vi ska köra veckans roliga istället. Tjut. Alltså, jag kommer... Jag går ju på... Pappaledighet nu när som helst. Jag mm. har så många saker. Du vet den här listan av saker man ska hinna med som pappaledig
2: mm -hmm.
1: och gör vad jag bara lägger på saker i den där listan. Mm. Men högst upp i listan står nu att jag ska, kom, jag ska göra eh, Arduino-programmering. Yep. Eh, för att skapa ett eh, shortcut-tagentbord eller någonting att ha vid sidan om. Mm -hmm. Ett, ett bonus-tagentbord du kopplar in med USB och när du klickar på en knapp så gör den copy-paste eller någonting- Uh, okay. Min första real-life-scenario är att jag ska göra ett snabbknapps tangentbord eller någonting till Audacity nu när vi sitter och klipper det. Så makro... Det som är coolt då är att man kan börja göra... Jag såg någon kille som hade gjort en fotpedal till sin dator. Aha, det blir som att sy. Någon hade börjat... Ja, ah, precis. Eller någon hade börjat liksom att man kunde vrida på en, på en ratt för att göra olika saker. Liksom sänkt en volymkontroll för att det kan till rätt sätt var vad som helst. ja att du inte scrollar med scrollhjulet på musen eller något sånt. Det är min topp ett på saker jag ska göra Vad har du för veckans roliga? Eh, eller vad kallar vi egentligen det här segmentet? Är det veckans eh, roliga?
0: Det kan det vara. Absolut. Veckans ja. roliga. Eh, veckans roliga. Det blir väldigt lite eh, kod nu. Så att det blir veckans roliga blir nog jo. Eh, det blir, jag precis upptäckt jag kände inte till detta. Eh, Rekoring. Känner du till det?
1: Oh, ring en klocka. Det är någon
0: slags eh, grej som finns på Facebook i alla fall, som små grupper där lokala producenter går samman och uh -huh. eh, så kan man beställa av dem och sen så kommer man och så köper man på plats då. Nu när vi är här i näten av Kristinehamn, då finns det en rekoring Kristinehamn, så den har gått med i eh, nu och i natt så la jag mina första beställningar och då har vi några, någon viltkötsproducent eh, i krokarna. Eh, och det finns en ostgård och det finns någon som slungar honung och det finns eh, lantbrukare med grönsaker och det finns eh, lokala bryggeriet här i, i Kristinehamn. Då. Så nu har jag lagt mina första rekoringsbeställningar så åker man dit och på, ja, så det så att det jag tror att det är varannan vecka. Och, och, och så
1: ses man på typen parkeringsplats va? Exakt,
0: och så swishar man och så får man mm. grejerna
1: och nu är det ju väl
0: lite extra avstånd då såklart. Eh, så mm. de det. Men det, det, i princip är det ju bondens marknad eh, uh. Fast allting är förbeställt Men det känns så jädra trevligt eh, Och mm. jag längtar efter att testa den här eldost, lokala eldosten Och gjort eh, salamin Eller vad det var jag hade köpt nu
1: <laughs> ja. En open sourced matbutik helt enkelt
0: Ja men verkligen Jag har tänkt på det mycket att just folk jag såg ett inslag på Aktuellt eller rapport för förra veckan från Göteborg och då var det någon köttproducent som de hade förlorat all, de levererade mycket till restauranger och det blev ju noll på en sekund. Men det intressanta var att mm. de har tagit igen allt det på att sälja lokalt istället. Det är klart att det blir lite mer administration och så vidare men det känns ju så jävla rätt att handla nära. Och nu superhört. när vi inte kan skeppa grejer över hela världen så blir det ju också lite ögonöppnare att det är kanske bra att stödja de här närodlare så att när det skiter sig <går> nästa gång, då har vi liksom en stark, starkt jordbruk för att kunna klara oss. Mm. Så det känns superhört. bra, det känns toppen. Jag, jag, min flickvän berättade sen att hon redan var med i detta i Stockholm så att det hade jag missat att det fanns men det ska jag gå med så såklart då Mm. Och börja köra på hemmaplan också.
1: Och jag kom på vem vi kände igen det. För det är ju faktiskt så att min kusin är en leverantör till det här. Ja, är ja. Tack för idag. Tack själv. Tack ha för att bra. ni har lyssnat. <laughs> ha det bra. Hejdå. Hej då. Hej